0: Om Shri Ramayana Maha Ich will etwas lesen aus dem Yoga Sutra von Patanjali, das Grundlagenwerk für Raja Yoga. Und ich hatte vor zwei Wochen oder so ähnlich begonnen, aus dem vierten Kapitel zu lesen. Und im 17. Vers sagt er, je nachdem ob das Objekt den Verstand färbt, ist es diesem bekannt oder unbekannt. Also, was wir nicht wissen, macht uns nicht. Ne? Also, was in unserem Geist nicht den da ist, davon wissen wir nichts und das ist für uns erstmal irrelevant. Also man könnte sagen, erstmal ist das etwas ganz Banales, aber so banales ist es auch wieder nicht. Wir können uns nämlich bewusst machen, wir wissen sehr vieles nicht. Was denkt ihr? Wie viel Prozent von dem, was es Wissenswertes gibt, wissen wir? Prozent. Nein, noch nicht mal. Hm? Wie viel wissen wir? Ich soll aber überlegen, wie viel wissen wir von uns selbst? Hm? Ihr seid alle Menschen auf dem spirituellen Weg. Seit Jahren versucht ihr herauszufinden, wie ihr tickt. Und wie man sich um den Körper kümmert. Wie man leben muss, damit man nie mehr Erkältung kriegt. Selbst das gelingt einem selten genug. Und wenn es einmal ein, zwei Jahre gelingt und man denkt, jetzt hätten wir es geschafft. Oder man denkt, Magen, Darm kriege ich nicht. Habe ich schon abgehärtet seit vielen Jahrzehnten. Gut, so vieles wissen wir nicht. Und wir wissen es nicht über uns selbst, wir wissen es nicht über die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und das mag jetzt erstmal eine Banalität sein, aber es ist eine Sache der Demut. Oder man nimmt sich was vor und ist fest davon überzeugt, dass das klappt und prompt boykottiert der eigene Geist oder der Körper oder das Prana oder was auch immer, alles Mögliche. So vieles wissen wir nicht. Aber umgekehrt heißt das auch, wir müssen auch nicht von alles unseren Verstand färben lassen. Im Probleme, die wir haben, sind nur so lange Probleme, wie sie in unserem Geist sind. Was nicht mehr in unserem Geist ist, ist auch kein Problem mehr. Die meisten Probleme können nicht gelöst werden, aber sie können ignoriert werden. Gut, nicht alle Probleme können ignoriert werden, logischerweise. Beispiel, wir haben jetzt gerade eine sehr umfangreiche Steuerprüfung, die könnte ich jetzt auch vollständig <lacht> ignorieren, das wäre nicht unbedingt dem Fortbestand von Yoga, ja übermäßig zuträglich. Aber es macht nutzt jetzt auch nichts, wenn ich bis in zwei Wochen ständig drüber nachdenke, denn dann kommen die Steuerprüfer zur angeblichen Abschlussbesprechung und jede Woche heißt es, bis nächste Woche ist alles klar und bis nächste Woche tauchen wieder neue Sachen auf, mit denen man nicht gerechnet hat. Es wird vermutlich zum Schluss alles ganz gut ausgehen, aber zwischendurch können wir uns auch sagen, was nicht in unserem Geist ist, das ist nicht in unserem Geist und berührt uns nicht. Und Manchmal können wir uns einfach nur sagen, aha, lieber Geist, Danke, dass du mir den Vorschlag machst, mich wieder damit zu beschäftigen. Ich beschäftige mich jetzt mit etwas anderem. Und mindestens einige Zeit gelingt das, bis wir plötzlich feststellen, irgendein Teil des Geistes ist irgendwo durch eine andere Hirnwindung oder irgendwie sonst wieder ins Bewusstsein getreten. Das können wir humorvoll zur Kenntnis nehmen und können sagen, ich wiederhole jetzt lieber das Mantra. Oder ich schicke Gedanken der Liebe und des Lichtes zu allen Wesen. Oder ich schaue einfach freundlich einen Menschen an. Oder ich lächle einfach ganz sinnlos. Man muss ja nicht immer sinnvoll lächeln. Oder wir schauen die, den wunderschönen Herbst an. Also in diesem banalen... Yoga Sutra Vers steckt so viel drin. Was nicht unser Verstand hat, was nicht unser Chitta färbt, das existiert für uns nicht. Aber natürlich, manches färbt auch unser Chitta ohne unser Zutun, aber wir können auch entscheiden, wollen wir das weiter so lassen oder wollen wir etwas anderes dorthin bringen. Achtzehnter Vers noch. Da die Natur des Selbst unveränderlich ist, sind die Gedanken des Geistes dem Selbst immer bekannt. Also das hier ist so die Theorie des Geistes, wir sind das unsterbliche Selbstbewusstsein, draußen gibt es irgendeine Welt und dann dazwischen gibt es irgendeinen Geist. Und wir nehmen die Welt wahr, indem die Außenwelt irgendwo unseren Geist färbt. Wir nehmen also nicht die Welt wahr, sondern wir nehmen die Färbung des Geistes wahr. Wir nehmen die Gedanken wahr, wir nehmen nicht die Welt wahr. Ihr nehmt nicht die Uhr dort wahr, sondern was nehmt ihr wahr? Die Reflexion der Uhr im Geist. Und das ist nicht das Gleiche. Und das Selbst selbst ist das Selbst unsterblich, ewig, unveränderlich und das Selbst kann die Strahlen des Bewusstseins zum Verstand hinrichten und dann nehmen wir die Färbung des Verstandes und damit die Gedanken wahr das Selbst kann sich aber auch entscheiden die Strahlen nicht auf den Geist zu richten sondern in sich selbst zu ruhen und dann haben wir keine Gedanken, reines Bewusstsein aber das Selbst mag es lieber öfters mal Gedanken wahrzunehmen. Aber es selbst kann sich entscheiden, welche Gedanken es wahrnehmen will. Und jetzt ist das Interessante, die Gedanken, auf die wir unsere Aufmerksamkeit nicht richten, verschwinden. Es gibt keine Gedanken, ohne dass wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten. Könnt ihr mal schauen, ob ihr in der Lage seid, an etwas zu denken, dessen ihr euch nicht bewusst seid. Ich muss zugeben, es ist nicht ganz so korrekt, denn unterbewusst kann schon einiges ablaufen. Man kann sehr erfolgreich sein, seinen bewussten Geist auf irgendetwas zu richten und zu lächeln und Mantra zu wiederholen und dann merkt man, irgendwie so ein unbewusstes Bedrückungsgefühl ist trotzdem da. Und dann weiß man irgendwie unbewusst. Aber das unbewusste Bedrückungsgefühl ist wann da? Wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht darauf richten, dann ist das nicht da. Denn das, wo keine Aufmerksamkeit da ist, existiert für uns nicht. Etwas worüber man nachdenken kann oder auch nicht. Ja.